0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Naître. Je suis Edwige Kellogg, accompagnante en périnatalité à Vannes, dans le Morbihan, au sein de la maison périnatale Maman Douceur. Et aujourd'hui, dans le podcast, je vais m'adresser aux femmes particulièrement qui souhaitent tomber enceintes. Et je réalise cet épisode en réalité à la suite d'un... là, je vais couper mon ordi <rire> du bruit, à la suite d'un post Instagram que j'ai fait hier soir pour ainsi dire, qui s'appelle donc Trop intelligente pour tomber enceinte et qui a suscité euh, des messages privés, notamment des, des réactions euh, comme des clics pour certaines personnes et, et du coup je me suis dit que c'était intéressant d'en faire un épisode à part entière alors le titre, je, je le conçois est un peu racoleur, un peu provocateur et il n'est pas vrai, hein, on ne peut pas être trop intelligente pour tomber enceinte, mais l'idée elle est quand même là euh, parce que, pourquoi j'ai choisi ce titre-là Déjà, je fais référence à Monsieur Michel Audan. Si vous le connaissez pas, c'est un grand monsieur qui a aujourd'hui 90 ans, je crois, qui a été chirurgien et obstétricien. Euh, c'est cet homme qui a permis, entre autres, hein, de, de faire comprendre comment fonctionne la physiologie de la grossesse et surtout de l'accouchement. Donc, il a euh, été accompagnant dans les naissances en tant qu'obstétricien pendant longtemps, depuis 1953. Donc il a une carrière, une expérience de fou. Et vraiment, son travail aujourd encore aujourd'hui, c'est de transmettre les vraies informations sur de quoi a besoin une femme qui accouche, de quoi a besoin un bébé qui naît, et ce qui ne va pas aujourd'hui dans ces besoins-là. Et c'est vraiment une prise de conscience en toute neutralité, et j'adore sa, sa transmission. Et c'est notamment lui qui m'a appris, entre autres, le fonctionnement du cerveau par rapport aux besoins primaires de l'accouchement. Et ces besoins-là, en fait, j'ai compris aussi que ce sont les mêmes quand il s'agit de faire un bébé. Et c'est logique, en fait, on est fabriqué pour se reproduire, alors ce qui se passe à l'accouchement, on en a besoin aussi avant. Je vais tout vous expliquer, en tout cas de la manière dont moi je peux le comprendre et, et de manière accessible. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de savoir, c'est que notre cerveau regroupe trois cerveau en fait. Il y a trois fonctions, trois euh, parties dans cette cavité euh, crânienne. On a le néocortex qui est vraiment le gros cerveau, celui qu'on connaît bien dans les représentations, les schémas. C'est vraiment ce gros cerveau euh, moderne. C'est notre cerveau qui pense, qui conceptualise, qui crée, qui imagine, qui planifie, qui organise. C'est les compétences les plus valorisés, en tout cas chez nous, les êtres humains modernes, occidentaux, euh, qui sommes dans des sociétés fondées sur le profit, la croissance. En fait, on est vraiment sur des sociétés avec ce modèle-là. Le dieu principal, c'est l'argent, dans nos sociétés capitalistes. Et donc, pourquoi j'en parle C'est parce que, depuis tout petit, nous sommes éduqués à être productifs. Et donc, qu'est-ce qui est valorisé pour être productif Ça va être les bonnes notes, la réussite. Et c'est quoi la réussite En fait, c'est réussir au travail, réussir ses examens, être le meilleur commercial, avoir une prime de résultats. Bon, tout, tout dépend du travail que vous faites, mais en tout cas, en général, hein, plus on est productif et plus on est valorisé. Donc c'est pour ça que ces parties du cerveau sont sur sur investies Donc c'est utile, hein je ne dis pas que c'est pas utile. Notre mental nous sert à avoir des projets, à être organisé dans notre vie quotidienne, à pouvoir s'occuper de soi et des autres. Bon, c'est essentiel, on est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on est en déséquilibre pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on a deux autres cerveaux. On a le cerveau limbique qui est situé en dessous du cerveau néocortex. Et cette partie du cerveau, donc le, le, la partie limbique, c'est le siège de la mémoire et des émotions. Donc c'est important aussi, évidemment. N'empêche que nos relations aux émotions, elles sont quand même pas toujours très saines. On est encore hein, dans un système de pensée où les émotions sont gênantes et c'est bien de les cacher, de les gérer. Hein. Alors que, euh, à mon sens, euh, et d'ailleurs c'est tout le travail que je fais en accompagnement, c'est euh, les accueillir pour pouvoir les accepter et, et du coup les intégrer. Parce qu'une émotion, c'est un élan du corps, d'abord. Hein, c'est pas dans la tête, c'est d'abord dans le corps. Et si on décide de ne pas l'écouter... Ok, on va la mettre sous le tapis un certain temps, mais cette émotion, elle va le grossir, elle va ressurgir à d'autres endroits. C'est l'effet cocotte de minute ou dépression, enfin voilà, ça, ça peut se traduire de différentes manières. Donc en fait, enfouir une émotion, c'est jamais bon. Que les choses soient dites. Et enfin, on a une autre partie de cerveau qui est beaucoup plus ancienne que notre cerveau néocortex qu'on survalorise tant. C'est le cerveau reptilien, partie reptilienne du cerveau. Et cette partie-là, c'est la partie animale archaïque, Celle qu'on a en commun avec les autres mammifères. Donc, bien sûr qu'elle est essentielle, mais on n'en parle pas beaucoup. Alors, à quoi elle sert cette partie-là Elle nous sert accessoirement à respirer, à digérer. C'est celle qui fait fonctionner nos sens, qui nous fait euh, avoir des battements cardiaques. En fait, c'est tout le fonctionnement du corps euh, qui n'a pas besoin d'être commandé. C'est le réflexe, tout ce qui est réflexe. C'est aussi cette partie qui nous permet de nous reproduire. Et oui, la reproduction, à la base, c'est un instinct. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de contrôler par notre sacro-saint cerveau moderne. Et fort heureusement, sinon en fait, on ne serait pas là, parce que ce cerveau moderne, comme son nom l'indique, il n'existe pas depuis très longtemps. On est la seule espèce animale. Oui, oui, nous sommes des animaux, je tiens à le repréciser, parce que je crois que tout le monde ne sait pas qu'on est des animaux. Même moi, j'ai eu le doute un certain temps, hein, je ne pensais pas que j'étais un animal, mais oui, nous sommes des animaux. La différence qu'on a avec les autres espèces, c'est le développement de ce néocortex qui nous permet aujourd'hui d'avoir des routes, d'avoir des voitures, d'avoir internet, euh, des grandes maisons, voilà. Mais les autres espèces n'ont pas tout ça, pour autant elles sont encore là depuis des centaines de millions d'années il y a des animaux qui existent et qui continuent de se reproduire, c'est le cycle de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui par rapport à tout ça C'est qu'aujourd'hui ça bloque. On surinvestit tellement le cerveau moderne que la partie reptilienne, archaïque, elle est inhibée, elle dysfonctionne. En fait, ça s'appelle le concept d'inhibition néocorticale, c'est un nom euh, scientifique, hein, qui veut tout simplement dire que quand ce cerveau moderne prend trop de place, au lieu de nous rendre service, à la base ça nous rend service quand même, hein, de pouvoir organiser, euh, anticiper, euh, etc. Quand on pense trop, quand on anticipe trop, quand on est trop dans la réflexion et dans euh, l'organisation, etc., eh bien, ce cerveau vient inhiber nos réflexes archaïques, et donc notre capacité à donner la vie. C'est aussi simple que ça. Si le néocortex prend trop de place, il vient empêcher le cerveau reptilien de faire son job. Donc ça, c'est Monsieur Michel Audin qui m'a fait comprendre ça. Donc, en lieu et place de l'accouchement, tout simplement, si une femme qui accouche, elle est prise dans son cerveau moderne, donc dans l'ici et maintenant, dans la pensée, dans euh, « mince, j'ai pas fait euh, mon drive euh, », et sur Facebook euh, « tel commentaire », machin. Donc ça, c'est le cerveau moderne, on est bien d'accord. S'il prend trop de place, s'il est trop dans la pensée actuelle, le cerveau reptilien qui est chargé de faire accoucher les femmes ne fait pas son job. Et donc, du coup, complications, etc. Donc l'idée de Michel Audan dans sa transmission, c'est de permettre à tout le monde de comprendre comment fonctionne un accouchement et de favoriser les conditions pour que ce cerveau-là puisse prendre sa place. Mais il va de soi que cette capacité du cerveau reptilien, elle commence dès la conception, dès la procréation. Et donc c'est exactement la même base. Quand on souhaite avoir un enfant, c'est intéressant de se demander quelle place prend mon néocortex, à quel point je pense trop. Pour vous aider un petit peu à voir si vous êtes concerné, alors déjà, scoop, euh, la plupart, et notamment les femmes, la plupart des personnes, et notamment les femmes d'aujourd'hui, modernes, euh, occidentales, et même bon, pas qu'occidentales, en fait les femmes modernes, ont tellement de charge mentale, que oui, en fait, ça prend trop de place. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la charge mentale, mais déjà pour vous donner une idée, si vous faites partie des personnes qui ont des to-do listes à rallonge, qui passent leur vie à faire des listes, à cocher des cases, à aller de mission en mission, de faire des tas de choses toute la journée, tout en ayant ce goût de « mince, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire » ou alors « c'est bon, j'ai rempli ma checklist, je vais me coucher, et encore j'ai encore ça à faire et ci et ça ». Bon, déjà vous avez un indice que peut-être votre cerveau moderne est trop actif. Si vous aimez apprendre constamment, vous aimez comprendre les choses avant de les appliquer, si tout passe par votre tête et que vous avez du mal à, à, à franchir le cap en vous disant « Oui, ok, j'ai compris, mais alors comment je fais dans mon corps ?» Si vous avez du mal à bien respirer, si vous avez une digestion qui peut être difficile, au-delà de ça, si vous êtes une personne sur qui on compte beaucoup qui maîtrise plein de choses, qui a réussi. Alors après, il y a plein de formes de réussite. Hein. Je ne parle pas que professionnel, diplôme, etc. Mais quelqu'un qui a une certaine vie stable, en tout cas à l'image sociale, qui a peur d'être rejeté, donc qui fait beaucoup de choses pour plaire aux autres, qui a envie d'être sympa, qui a envie d'être une bonne collègue, une bonne copine, une bonne conjointe, etc. C'est quand même le profil type de beaucoup de femmes que je rencontre. Et il y a aussi la caractéristique suivante, c'est que j'ai besoin de tout contrôler. Dans ma vie et dans aussi la vie des autres, notamment, c'est ça le problème, hein, Mais pour que ça se passe bien. Et si vous sentez que vous avez besoin de tout contrôler pour commencer à pouvoir vous lâcher, c'est là où je vous mets un gros warning. Parce que ça, ça relève du cerveau néocortex et là c'est bien les signes qu'il prend trop de place. S'il vous faut attendre que tout soit ok autour de vous pour être bien à l'intérieur de vous, c'est que là vous comptez trop sur ce cerveau Là, sur ce cerveau moderne. Et je ne peux pas vous en vouloir. Personne ne peut vous en vouloir. Pourquoi Parce qu'on est éduqué comme ça. On est conditionné pour avoir des bonnes notes. On est conditionné pour être sympa. Pour ne pas pleurer. Pour euh, être cette belle personne bien propre sur elle. On a beaucoup de pression depuis toute petite par rapport à ça. Encore une fois, par rapport aux enjeux hein, de la société à l'échelle globale. Au niveau familial aussi. Parce qu'il y a l'ego hein, familial qui entre en jeu. Euh, il faut que ma fille soit comme ci, comme ça. Euh, on a beaucoup d'attentes en fait autour de soi. Depuis toujours, même si c'est pas volontaire et c'est de la faute de personne, hein. c'est comme ça, on est dans un, dans un mode de fonctionnement. Il n'y a pas de fautif là-dedans, hein. c'est pas du tout ce que je dis. Mais n'empêche que c'est bien de reconnaître qu'on a été modelé comme ça et que jusqu'à un moment on peut s'en accommoder. Mais quand nos fonctions physiologiques, comme la reproduction, sont mises à mal et qu'on sent que ça bloque et que pourtant, peut-être que dans le corps ça va plutôt bien, hein, ou alors il y a peut-être des petites choses mais à quoi elles sont dues ces petites choses qui nous empêchent Bah il y a peut-être de ça. Vraiment c'est vraiment intéressant de pouvoir faire la corrélation parce que, ce que je remarque c'est que, aujourd'hui quand on n'arrive pas à avoir d'enfants, on a accès à quoi à la PMA Mais c'est génial heureusement qu'il y a ça. Mais derrière souvent il y a un manque de mais pourquoi C'est ok, vous n'arrivez pas bah on va prendre votre place, on va faire à votre place mais derrière il est où le problème Quand ça marche, bah c'est cool, mais après le problème il est reporté sur autre chose. Donc euh, c'est quand même bien d'entamer une démarche de comprendre, essayer de comprendre ou au moins prendre un peu de recul. De voir, ok, à quel point je maltraite mon corps, à quel point euh, je fais trop de place à cette partie de mon cerveau qui m'empêche d'être bien avec moi-même, tout simplement. Parce que si on est en déséquilibre d'une façon ou d'une autre, on n'est pas bien avec soi, on n'est pas bien avec les autres. Et je pense sincèrement que ça participe au fait qu'il y a de plus en plus de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Oui, il y a des facteurs extérieurs, environnementaux, les toxines, la pilule, euh, l'air pollué, les ondes, c'est évident. Alors ça c'est sûr, c'est évident. Mais n'empêche que ce besoin de contrôle, de tout réussir sur tous les fronts et la pression qu'on se met autour de ça, nos plannings qui sont tellement chargés de plein plein de choses, bah c'est assez récent quand même. Et en plus, on est dans un système individualiste qui fait qu'on doit se débrouiller toute seule. Alors si vous faites aussi partie de ces personnes qui vous dites « moi j'ai besoin de personne, je me suis faite toute seule, j'ai pas besoin d'aide, euh, Ça, c'est pas bien de demander de l'aide », bah encore une case de cocher quoi. Et on est vraiment modelé là-dedans, hein, donc vraiment, <rire> pas la peine de se flageller, c'est la société qui attend ça de nous, qu'on demande le moins d'aide possible et qu'on en fasse le plus possible, donc voilà, c'est comme ça. Si vous faites partie de ces personnes-là, no panique. Déjà l'idée de se rendre compte que ça a un impact sur votre capacité à vous reproduire, c'est déjà énorme. Parce que c'est rare, ces angles de vue-là. On ne nous dit pas tout ça. Et donc maintenant, je vais pas vous lâcher comme ça en pleine nature, hein, avec bon bah voilà, il y a un problème. Ciao. Non. Je suis quand même là aussi pour vous apporter des clés, des réflexions, des pistes pour. Euh... Je ne sais pas si on peut dire dépasser ça, parce que je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir vous aider à dépasser ça, mais au moins vous donner des outils. Alors déjà, dans un premier temps, je vous renvoie à mon épisode 25, peut-être que vous l'avez sûrement déjà écouté, sur le lâcher prise. Comment faire pour lâcher prise, parce que c'est un concept hein, qu'on entend beaucoup, qu'on comprend très mal. Donc voilà, je vous invite à écouter cet épisode-là, numéro 25. Ce que je peux vous en dire en tout cas, c'est que le lâcher-prise, c'est pas de tout lâcher, de se dire, oh je tomberai enceinte si je tombe enceinte, je lâche tout, on verra bien, parce que ça on, bah, on peut attendre des décennies avant de tomber enceinte si on ne fait pas attention à sa fertilité. Et en même temps, si on est dans l'hyper-contrôle, euh, l'obsession, bah, c'est là où justement le néocortex prend tellement de place que le cerveau reptilien ne peut plus faire son job. Donc c'est de trouver le juste milieu, mais c'est quoi le juste milieu C'est pouvoir... Contrôler ce qu'on peut contrôler, donc apporter de l'énergie sur ce qui est en notre contrôle, et c'est pas la même chose selon les femmes, selon les personnes et selon les moments. On n'est pas toujours en capacité de contrôler certaines choses à certains moments de notre vie, et c'est ok, c'est d'être tolérante avec soi-même aussi, de se dire je suis un être humain. Il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où tout va bien, et il y a des moments c'est plus compliqué et c'est ok. Et puis tout le reste, tout ce qui ne nous appartient pas, ce que les autres pensent de nous par exemple, eh ben, out c'est plus de mon ressort. Et ça, ça fait du bien. Parce que ça permet de s'alléger quand même le cœur sur pas mal de choses. Donc vraiment, écoutez mon épisode 25 si ça vous dit. Et donc là, je vais vous donner des pistes concrètes. Alors, en deux, deux temps. Des pistes qui viennent de l'extérieur et des pistes qui viennent de vous. Alors de l'extérieur, pour vous permettre justement de stimuler ce cerveau reptilien. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Il y, y a le cerveau limbique aussi hein, qui a très vos émotions. Et pourquoi il est important, c'est que dans... L'orgasme féminin, le plaisir féminin, c'est le cerveau limbique qui entre en action chez les femmes. Donc les émotions. Les femmes ont besoin d'émoi, de, d'émotions, pour pouvoir se connecter avec un homme ou une femme et pouvoir un rapport, avoir un rapport sexuel satisfaisant, plaisant. Les hommes, c'est le cerveau plutôt reptilien qui prend le relais. C'est pour ça qu'il y a un décalage souvent entre le désir féminin et masculin. Chez les hommes, euh, l'éjaculation est beaucoup plus réflexe que chez les femmes. Cette info, elle est quand même hyper importante, et moi elle m'a fait du bien quand j'ai compris que finalement mon désir n'était pas en corrélation toujours avec celui de mon conjoint et que c'était ok, c'est juste qu'on est un peu différent et ça permet de mieux se comprendre. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ben c'est lors des rapports sexuels qu'on potentiellement peut concevoir un bébé, et si on a du désir, ben c'est plus facile <rire> d'avoir des rapports sexuels et en plus de ne pas le faire de façon mécanique. Ce qui est un peu un écueil quand on essaye d'avoir un bébé. Donc c'est important de stimuler aussi le, le cerveau limbique, qui est en lien avec le cerveau reptilien de toute façon. Donc, ce que je vous propose comme idée, c'est par exemple le massage. Moi, je fais du massage, donc c'est pour ça que je vous en parle, évidemment. Ce qui est génial avec le massage, c'est que en fait, il n'y a pas besoin du cerveau conscient pour que le corps, il prenne ce qu'il a à prendre dans un massage. Et ça, c'est super. Quand je fais du massage aux femmes en désir d'enfant qui viennent me voir... En fait, c'est juste la continuité de notre conversation en français, mais avec le langage du corps. Et le message c'est de se dire OK, cerveau, tu veux pas lâcher. C'est pas grave en fait, je fais confiance à mon corps, lui il prend ce qu'il a à apprendre, il a pas besoin de toi. Et un massage complet du corps, c'est un dialogue avec les cellules qui est juste mais on devrait s'offrir ça tellement plus souvent. Ah voilà, le massage c'est une belle piste pour commencer à parler à une autre sphère de notre cerveau qui ne relève pas de la conscience et qui trait directement au corps. On a besoin de se reconnecter au corps. Le cerveau reptilien, il gère les réflexes corporels. Se reconnecter au corps. Faire du sport. Faire euh, de la course. Je ne sais pas, un truc qui vous éclate. Mais faire bouger votre corps. Vous sentir votre corps. quoi. Est, on, on est tellement dans nos têtes qu'on se déconnecte de nos corps. Si vous faites du sport, c'est déjà une très, bonne, euh, une très bonne chose. Ensuite, je peux vous proposer aussi l'accompagnement. Bah, c'est aussi ce que je fais. Hein. Un accompagnement humain. Autour de votre désir d'enfant, autre que la PMA, parce que la PMA c'est l'accompagnement médical, mais c'est quand même tout autre chose, ce désir d'enfant, les émotions qu'il suscite, euh, ce que ça vient réveiller chez nous, on a aussi parfois besoin d'un accompagnement pour prendre du recul, et ça permet justement de dire ce qu'il y a à dire, d'avoir un, quelqu'un pour aussi prendre le, le relais, non, le, accueillir en fait ce qu'on ressent, ça permet de s'exprimer. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'inverse. Ce qu'on arrive à exprimer ne s'imprime pas à l'intérieur et donc c'est moins le petit vélo dans la tête. Donc, très bonne raison de se faire accompagner. Vous avez d'autres méthodes comme la réflexologie plantaire que je fais aussi dans mes séances complètes. Qu'est-ce que c'est la réflexologie C'est une technique de soin qui vient stimuler des points réflexes au niveau du pied qui sont connectés à l'ensemble du corps physique mais aussi émotionnel psychique. Donc c'est un moyen concret, efficace de venir lâcher prise. En fait, de venir stimuler les fonctions reproductrices, également d'évacuer les toxines liées à la pilule, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec mon épisode du jour, n'empêche que c'est bien de le dire, c'est assez global, la réflexologie plantaire, donc c'est vraiment cool comme outil. Vous avez également la sophrologie, qui est une méthode pour apprendre à accompagner son stress, parce qu'en général, quand on est trop cérébral, on est stressé, n'est-ce pas Donc la sophrologie, ça peut être un très très bel outil. L'énergétique chinoise aussi, qui revient à rééquilibrer les énergies du corps, et ça c'est pareil, ça se passe de réflexion, le, le praticien il fait son truc, t'as pas besoin de réfléchir, ça, ça se fait c'est tout, en fait quand on découvre ces pratiques là, ça fait du bien parce qu'on se dit ok, il y a des trucs qui vont pas dans ma tête, mais ça peut se régler ailleurs que dans la tête, pas que dans la tête, encore une fois question de contrôle. Et si vous sentez que vous avez des traumas, des, des choses que vous n'arrivez pas à dépasser, vous vous sentez mal, des, en dépression, qu'il y a des, des émotions qui ne passent pas, que... Bref, pour X raisons, si vous avez besoin d'un thérapeute, vous pouvez vous faire accompagner sur le plan psychique. Hein. Souvent, c'est un bon moment pour se dire, allez, ok, je vais voir un psy, là, ça va me faire du bien, ça va me permettre d'accueillir et de lâcher des trucs. Voilà un ensemble de ressources que je peux vous proposer qui viennent de l'extérieur. Et maintenant, je vais vous parler de vous à l'intérieur de vous et en votre pouvoir plein et autonome qu'est-ce que vous pouvez faire déjà dans votre relation aux émotions on en a pas mal parlé arrêtez de vous juger en vous disant mais oh là là j'ai envie de pleurer qu'est-ce que je suis con combien de fois j'entends ça au cabinet mais en fait les émotions elles font partie de la vie c'est comme ça en fait on a des émotions donc qu'on les juge ou qu'on les juge pas en fait elles sont là donc autant les accueillir comme elles sont et juste se poser se dire waouh ok je suis triste là je suis triste Ok, bah si, si je pleure, je pleure. Bon, voilà, c'est de s'offrir l'espace. C'est peut-être pas toujours le moment, je dis pas ça, mais de s'accorder le droit, en fait, d'avoir des émotions. Mais bien sûr, vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des robots. Donc oui, vous avez des émotions et, et c'est ok. Donc c'est ça, apprendre à accueillir ces émotions. Quand elles viennent. Avant de les gérer, hein, parce qu'il y a plein de méthodes pour les gérer, je dis pas, mais au moins les accepter, quoi forme d'émotion elle est légitime et c'est ok, vous avez le droit d'avoir des émotions je me répète hein, mais c'est tellement important autre outil qui est vraiment super cool c'est la visualisation la visualisation c'est quoi c'est se faire des scénarios positifs pour nous permettre dans notre cerveau de projeter des images en lien avec ce qu'on souhaite par exemple quand vous souhaitez tomber enceinte, hein, c'est le sujet du jour, vous pouvez visualiser votre utérus, votre corps qui accueille ce, cet embryon, Enfin, d'abord c'est ce spermatozoïde, puis la fusion avec votre ovule, la descente dans la trompe, l'implantation dans l'utérus, mais tout ça de manière totalement factuelle, ça vient... Ok, euh, il s'implante, même si vous ne savez pas exactement à quoi ça ressemble, on s'en fout. Vous imaginez euh, une petite graine euh, dans, dans un espace tellement cocon, euh, tellement merveilleux que c'est... Voilà, c'est là, c'est la, la logique, c'est ça que vous voulez, c'est ça qui va se passer. En fait, ce qui est intéressant dans la visualisation, quelle qu'elle soit, c'est qu'en fait, notre cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Donc, si vous avez conceptualisé à un moment dans votre imagination, que ça pouvait être vrai, il va se brancher sur cette fréquence. C'est vraiment génial. Donc, je sais que l'objection, ça peut être « Oui, mais si je me projette trop, euh, la redescente, elle va être difficile. » Ok, j'entends bien. Mais si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, si vous dites tout le temps « De toute façon, vaut mieux pas que je me projette, je suis pas capable. » Sur le plan énergétique, il y a un truc qui bloque. Donc, l'idée, c'est pas d'occulter les possibilités ni le fait que ça peut mettre du temps, que ça peut être difficile, pas du tout. Mais ici et maintenant, vous, vous pouvez vous dire, ok, là j'ai envie de me dire que mon utérus il est accueillant, qu'il y a une graine un jour, un, un embryon qui va venir s'implanter, et que je l'attends. Et il y a autre chose que, encore une fois, les projections du mental qui se passent. Ce cerveau-là, peut-être, qui peut être déçu si vous voyez vos règles arriver au prochain cycle, n'empêche qu'il y a d'autres parties de votre cerveau qui font aussi leur, leur job au-delà de notre conscience et qui sont en train d'engrammer nos capacités à devenir maman. Donc c'est pas parce que d'un côté vous serez déçu que de l'autre ça ne va pas fonctionner pour un cycle suivant. Et ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que, a priori, selon les dernières découvertes scientifiques, on a accès à 5% de la réalité sur le plan conscient donc ça veut dire que 95% de la réalité n'est pas accessible par notre conscience. Ça calme hein, quand même quand on sait ça. Et on peut relativiser, se dire ok, il n'y a que 5% qui est en ma capacité, tout le reste ça se passe ailleurs. Oh, Faisons confiance un peu à la vie puis à d'autres parties de nous-mêmes en fait qui font le job. Par exemple respirer, on n'a pas besoin d'y penser et pourtant là je suis en train de respirer, je pense pas du tout à respirer. Et depuis 30 ans, mon corps fait le job. Depuis 30 ans, mon cœur y bat. Mais ok, bah j'ai rien à faire. Waouh, mais c'est magnifique, juste ça. Et si je lâche un peu la grappe à mon corps, il va me permettre d'ovuler un jour et de faire rencontrer ce spermatozoïde. Et quand bien même vous êtes en PMA, si vous vous dites ouais, bah c'est bien joli ce qu'elle dit, mais moi je peux plus parce que X raison. Ok, n'empêche que même si vous avez une five. Bah, tout le reste, ça se passe dans votre corps. Hein. Donc il y a, ok, cette rencontre et puis cette implantation, euh, euh, cette descente dans la trompe, peut-être, peut qui peuvent être compromises, ok. Mais tout le reste, la création d'un placenta, l'implantation dans l'utérus, mais c'est juste énorme. Et si on ne se fait pas confiance, bah, même après une five, l'utérus va pas comprendre qu'il est un endroit fertile et, et accueillant. Donc le cerveau en fait il est en lien avec le corps, hein. c'est pas deux entités complètement détachées, non non, tout est lié. Si vous avez confiance en votre corps, au-delà de la confiance en vous en tant que personne, confiance en votre corps dans son job, il aura plus accès à ce qu'il peut faire. Et donc concrètement, autrement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux vous inviter à faire C'est moins de to-do list, je sais que c'est facile à dire, on a, des... on a des vies qui sont bien remplies, mais mettre des deadlines un peu plus longues, Peut-être vous désengager de certaines choses au fur et à mesure. On, est tellement, on se rend tellement indispensable pour plein de choses qu'il y a un moment, euh, si on se rendait in indispensable pour soi. Donc si vous avez des to do list, bah rajoutez aussi des temps pour vous, incompressibles, inéluctables. Et au même titre que faire votre linge ou euh, avoir tel rendez-vous, j'en sais rien, bah, c'est aussi euh, aller me faire masser, euh, euh, avoir une heure pour lire. Euh, bref, tout ce que vous voulez qui vous concerne. Et avoir des temps de rien aussi. Un temps de rien. Un temps de j'ai rien de prévu. Et c'est pas pour ça que je vais aller passer ma serpillière. Donc oui ça demande à lâcher prise sur certaines choses. Mais il y a un moment où vous la passerez votre serpillière de toute façon. Donc rassurez-vous ça ira. Le monde va pas s'arrêter de tourner. Mais en revanche c'est important que vous... vous vous lâchiez un peu la grappe quoi. Dans la même veine, improviser un peu plus. Donc si vous faites partie des personnes qui ont un peu de mal à improviser, ben, on est en plein dedans aussi eh bien autorisez-vous des petites choses, aller pique-niquer à la plage euh, alors que ce n'était pas prévu, euh, aller voir euh, une copine, euh, enfin que sais-je, en fait, improvisez plus, et ça c'est un bon moyen pour euh, enlever cette, euh, ce contrôle du cerveau euh, néocortex. Une autre idée c'est de favoriser et développer vos cinq sens, parce que les cinq sens ne relèvent pas du néocortex, ça, ce sont des sens primaires et en particulier l'odorat qui est vraiment relié au cerveau primitif. Donc il y a plusieurs façons pour ça. Ça peut être de, de vous bander les yeux et puis de faire des jeux d'odorat, de, de reconnaître des odeurs, bon, c'est très basique. Hein. Et euh, par la nourriture aussi, c'est intéressant de faire un bon dîner à l'aveugle aussi, ça existe ou pas. Mais euh, de stimuler vos cinq sens. Car votre cerveau primitif prendra plus le dessus à ce moment-là et ça entraînera votre cerveau néocortex à se taire un peu. D'ailleurs, comme le dit Michel Audin, quand vous buvez un ou deux verres de vin, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre sens de l'odorat, il est plus vif. Pourquoi Parce que quand on picole un peu, notre cerveau néocortex, il est moins il est moins actif. En tout cas, on, voilà l'état d'ébriété, c'est moins de contrôle du néocortex. Alors, je ne dis pas qu'il faut être bourré tout le temps pour tomber enceinte, hein, rien à voir, mais... <rire> Oui, non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit quand même hein. mais n'empêche qu'on voit bien que quand euh, on a bu un coup bah, on n'est plus exactement la même et qu'on est moins dans le contrôle absolu et, et c'est un peu ça l'idée c'est de, de s'autoriser à retrouver son âme d'enfant d'être plus joyeux, de contacter plus de joie on est dans, un, dans une société où il n'y a plus assez de joie, de... on n'a plus le temps quoi d'être joyeux, on a tellement de trucs à faire qu'on n'a plus le temps donc en fait je crois que là ça vient vraiment ponctué d'une manière magnifique. Le message que j'ai à transmettre, c'est euh, faites vivre cet enfant joyeux que vous avez été un jour, certainement, et refaites-lui de la place, quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut plus penser à votre projet de grossesse, hein, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Mais plus vous vous entraînerez à faire de la place à, à de la légèreté, à de l'improvisation, au jeu, à l'amusement, et ben plus les choses vont se décanter. Je dis pas que vous allez tomber enceinte demain, hein. Mais... Euh, plus on est dans le contrôle et moins on trouve de solutions. Bien souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois il y a un point de rupture, où il y a des jours où on se prend tellement la tête sur un truc qu'on ne voit plus aucune solution. On laisse tomber, on revient le lendemain matin, tout est clair. Ben voilà, c'est qu'il y a un moment, ce cerveau-là, il ne peut pas tout contrôler. C'est tout. On n'est pas plus intelligente en étant trop, 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 trop dans le mental. C'est aussi une forme d'intelligence de faire confiance à son corps et d'avoir des pratiques qui n'ont plus rien à voir du coup avec cette partie du cerveau. quoi. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur l'intelligence rationnelle versus l'intelligence corporelle, reptilienne. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense que vous avez très bien compris l'idée. Et si c'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me laisser des commentaires, à m'envoyer des, des messages privés. Enfin, comme vous voulez, vraiment, vous savez que j'aime toujours nos interactions. C'est toujours très enrichissant et même si vous avez des questions, j'ai toujours plaisir à chercher la réponse si je la sais pas. J'espère vraiment que cet épisode vous a aidé et vous a plu parce que c'est des choses dont on ne parle pas vraiment et, et pourtant, quelque part, ça peut paraître évident, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc je ne sais pas ce que ça vous fait. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. J'adore quand j'ai vos retours. Ça m'aide aussi à, à créer les prochains épisodes pour que ce soit vraiment utile pour vous. C'est quand même le but. Si vous aimez mon podcast, je vous invite à me laisser un commentaire, une note 5 étoiles sur votre application, si vous pouvez pas, vous pouvez m'envoyer un message enfin tout ça, ça prend 30 secondes, c'est vraiment rapide et c'est gratuit surtout, donc ça m'aide bien à, à faire connaître le podcast et à le diffuser au plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, comme je le propose, en cœur à cœur, sans jugement, sans tabou et en toute confidentialité on peut se rencontrer à mon cabinet à Vannes et si vous êtes trop loin, je propose des accompagnements en visio aussi, donc surtout n'hésitez pas sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, le nouvel épisode. Ciao ciao